0: Innovation est souvent gage de pérennité pour une organisation. Cependant, il y a beaucoup d'entreprises qui voient l'innovation comme étant quelque chose de réservé aux start-up technologiques ou aux plus grandes entreprises de ce monde. Mais la réalité, c'est que le conseil d'administration peut jouer un rôle majeur en matière d'innovation, et ce, dans tous les types d'entreprises. Dans le cadre de la série Gouvernance, on reçoit aujourd'hui pour en discuter Madame Isabelle Foisy, ADMA, administratrice de sociétés certifiées, présidente et fondatrice de Point Cardinal un collectif de PDG chevronnés au service d'entrepreneurs. Salut Isabelle! Bon matin! Alors Isabelle, est-ce que tu pourrais nous parler tout d'abord du lien qui pourrait unir ou exister entre la gouvernance et l'innovation?
1: Bien, avec grand plaisir. Ce que je voudrais surtout aborder avec vous, c'est la manière avec laquelle vous pouvez avoir un impact pour une saine gouvernance puis comment la gouvernance peut être vraiment un levier pour la croissance de votre conseil ou de votre entreprise. Alors, on va discuter ensemble de l'importance de s'entourer de personnes compétentes, diversifiées et tout ça dans l'optique de s'assurer de la pérennité de votre organisation et les liens entre justement la gouvernance et l'innovation. Alors, peut-être qu'on pourrait débuter justement en disant qu'il y a deux grands concepts quand on définit la gouvernance. Alors, on parle à tour à tour, à tour de conformité et de création de valeur. Alors, ces éléments-là, ils sont super importants à saisir quand on aborde notre rôle comme membre dans un conseil d'administration. Alors, je vous explique un peu la conformité. Alors, la conformité, c'est quoi? C'est ben, c'est tout ce qui touche à la réglementation, aux lois, à ce qui est assujetti dans l'organisation, dans ses pratiques, de ses activités quotidiennes, et auquel aussi le conseil d'administration a un rôle important de veiller au respect des ententes entre l'organisation et ses partenaires. Puis surtout, quand on parle de conformité, on a tendance à parler des événements passés. Alors, on parle des finances, on parle euh, de, de, de documents qu'on va pouvoir regarder sur le et donc, ça, c'est la partie conformité. La deuxième partie, on parle de création de valeur. Puis ça, c'est ce que j'apprécie le plus quand on parle justement de gouvernance. C'est le rôle du conseil d'administration pour s'assurer que l'organisation va être en lien avec ses plans stratégiques, mais pour aussi qu'on pense au long terme à, à la pérennité de l'organisation. Donc, le conseil d'administration doit avoir une connaissance et des expertises pertinentes pour que l bien connaître l'organisation et son industrie. Ici, on parle d'éléments plus futur. Donc, euh, j'aime beaucoup comparer la conformité comme le tableau de bord puis les rétroviseurs. Donc quand on regarde par en arrière, puis le tableau de bord c'est un peu le, nos indicateurs de performance. Là, comment ça s'est passé au niveau des finances, au niveau de notre plan. Et puis quand je parle de création de valeur. Ben ce qui me vient en tête c'est justement c'est le pare-brise. Donc ce qu'on voit par en avant et l'analogie que j'aime aussi faire c'est que le rétroviseur il est tout petit. Donc on peut passer du temps à regarder ce qu'on a fait par le passé pour s'assurer que ce qu'on fait fait du sens. Mais le, 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 quand on regarde devant nous le pare-brise il est beaucoup plus grand. Donc il faut vraiment être capable de se projeter dans l'avenir. Puis, quand on a des objectifs, quand on parle de gouvernance, mais en fait, on veut s'assurer de la croissance, de la performance et le développement de l'organisation. On va veiller à la pérennité de l'organisation, puis bien évidemment aux intérêts de l'organisation. Puis là, je viens au lien avec l'innovation. Alors, pour moi, ben on peut peut-être regarder ensemble sur les raisons pour lesquelles on innove. Alors, on peut s'entendre qu'on innove principalement pour deux raisons. Soit parce qu'on a une opportunité ou parce qu'on fait face à une menace. Puis on se le dira quand la COVID est arrivée, ben ça a été pas mal une menace. Puis euh, je lisais justement récemment qu'il y a deux tiers des, deux tiers des entreprises dans, la, dans les 18 derniers mois qui ont innové ou en tout cas qui ont pivoté puis qui ont permis de changer. Alors, c'est vrai que quand on a des opportunités ou quand on a des menaces, ben c'est le moment d'innover. Alors, il y a un lien important qu'on peut faire, euh, c'est qu'innovation, tout comme la gouvernance, ben ça crée de la valeur pour une organisation. Puis, dans le cadre de mon travail maintenant, mais dans le cadre de mes travaux passés, j'ai fait plusieurs consultations virtuelles à travers la province, j'ai fait des tournées régionales, euh, et puis ça, depuis deux, trois ans, j'entends, ce que j'entends sur toutes les lèvres, c'est que, Bien, on a une pénurie de main d'œuvre, les carnets de commandes sont pleins, les entrepreneurs arrivent pas à tout faire. Donc, il y en a plusieurs qui me disent qu'ils annulent même des commandes ou qui refusent des nouveaux clients parce qu'ils sont pas capables de livrer. Et puis, il y a plusieurs entreprises aussi qui me parlent qui ont de la difficulté à se projeter dans l'avenir parce qu'ils sont pris dans le quotidien, ils font leurs opérations de tous les jours, puis ils sont tellement occupés qu'ils n'ont pas le temps de prendre un instant pour se dégager, puis pour voir loin. Ils me parlent aussi qu'ils ont un défi de productivité, puis quand on parle d'exportation, ça apporte son lot de défis, surtout dans le cas de la pandémie. Alors, pour moi, le lien, il est clair. Donc, si on prend du temps à penser à demain, qu'on sort du quotidien et puis qu'en plus, notre conseil d'administration, notre comité viseur nous pousse à créer de la valeur pour notre entreprise, bien, il y a plus de possibilités d'innover pour se démarquer puis pour faire face aux défis sur notre chemin. On doit donc trouver un espace pour prioriser les éléments importants avec des impacts à long terme puis éviter de passer tout son temps sur des éléments plus ou moins importants avec des impacts à court
0: terme. Et, et j'imagine, Isabelle, qu'on, dans une entreprise, on, on se doit d'innover, on a une certaine responsabilité par rapport à l'innovation. En tant qu'administratrice ou administrateur, tu dirais que ce serait quoi cette responsabilité-là en lien avec l'innovation
1: Bien, en fait, je vais juste mettre un petit bémol avant de commencer pour dire qu'il n'y a pas juste un modèle unique de gouvernance. Que ce que je vais vous parler aujourd'hui, c'est dans les organisations bien, qui veulent se doter d'une gouvernance. Il faut que ça leur convienne à eux puis il faut qu'ils cherchent l'équilibre entre la reddition de comptes et l'accompagnement dans l'évolution de l'organisation. Puis Chaque entreprise a ses priorités différentes. Chaque entreprise a aussi une façon de faire qui est différente. Donc, l'objectif ultime dans tous les cas, c'est d'assurer la survie à long terme de l'organisation. Alors, si vous, vous êtes sur un conseil d'administration, si vous avez votre entreprise, vous devriez vous poser la question puis voir comment l'innovation peut avoir un impact pour vous. Alors, ce thème-là d'innovation, mais vous devriez vous poser la question, est-ce que ça devrait être à l'ordre du jour de mon, or, de mon organisation? Et si oui, bien, ça devrait être au même titre qu'on parle de marketing, on parle de ressources humaines, mais le thème innovation devrait être là pour donner de l'importance à ce que vous êtes en train de faire. Puis les CA doivent avoir, savoir aussi comment l'innovation va se réaliser concrètement dans leur entreprise, puis quelles sont les mesures de succès pour arriver à atteindre ces mécanismes-là et ces, euh, ces propositions de valeur qu'apporte l'innovation. Puis souvent, quand on parle d'innovation, ben on va aussi regarder les échecs passés. Et ça, c'est important aussi de penser que si on fait des innovations, ben c'est pas la réussite à tout coup. En fait, plus on a ce muscle-là d'innovation qu'on qu travaille, ben on va être habitué que parfois, notre innovation d'aujourd'hui n'est pas celle qu'on va livrer demain, mais parfois, les innovations d'hier vont nous aider à un autre moment donné dans l'atteinte de, de nos objectifs en termes d'innovation. Puis l'autre chose, c'est qu'il n'y a pas de recette magique pour développer l'innovation. Ça prend du travail, ça prend de la vision et ça prend de l'accompagnement. Puis l'innovation, en fait, c'est quelqu'un qui m'a déjà dit ça, ça ressemble un peu comme notre retraite. Puis je me disais, hey, oui, ça fait bien du sens parce que quand on est préparé, bien, on le sait qu'est-ce qui s'en vient devant nous. Puis quand on parle de retraite, on parle de nos réaires. Puis quand je pose la question, avez-vous des REER? Bien, il y a des gens qui me disent oui, il y a des gens qui me disent non, mais c'est la même chose en termes d'innovation. Quand on pose la question à des entrepreneurs, puis qui veulent voir leur entreprise un peu comme leur fonds de pension, leur héritage ou une relève à proposer à leurs employés, bien, c'est encore plus pertinent. Alors, si vous n'investissez pas dans l'innovation, donc si vous n'investissez pas dans votre long terme, comment vous allez créer de la valeur pour votre entreprise? Pour vos employés et pour votre avenir. Alors, c'est vraiment possible. Est-ce que c'est vraiment possible de réaliser vos rêves sans prendre le taureau par les cornes et donc sans innover? Puis, comme le conseil d'administration, vous avez une responsabilité de vous assurer de la pérennité de l'entreprise, donc de vous assurer que l'entreprise soit la vôtre ou la, laquelle sur laquelle vous siégez, vous devez les aider à voir loin. Puis, pas juste regarder euh, dans le rétroviseur, mais aussi regarder surtout vers le pare-brise, bien, le lien, pour moi, il est clair. Donc, une des questions à vous poser, qui sur votre conseil d'administration a l'expertise et l'expérience nécessaires pour vous guider en termes d'innovation? Ça, fait que ça nous amène aussi à se poser la question sur c'est qui ces gens-là qui nous entourent au conseil pour justement que ce, ce, ce mot-là ou ce, cette, ces tendances-là en termes d'innovation, comment on met ça à l'ordre du jour, mais aussi voir qui sont ces gens-là qui vous inspirent et qui peuvent vous apporter les dernières tendances dans votre domaine, qui vont vous aider à faire réfléchir sur des angles morts ou des nouvelles tendances que vous avez peut-être pas vues. Puis, donc, votre CA devrait vous challenger et vous faire grandir. Puis, moi, je dis souvent, quand vous regardez qui vous avez besoin auprès de votre, votre conseil d'administration pour vous aider en termes d'innovation, ben regardez pas aujourd'hui qui vous avez besoin, mais regardez dans trois ans, dans cinq ans où vous voulez être, puis allez chercher ces joueurs-là qui ont ces expertises-là, qui vont vous amener à aller où vous voulez aller. Puis, la même chose, est-ce que vous avez pensé avoir une rotation des membres sur votre conseil d'administration? Alors, est-ce qu'il y a des mandats clairs à durée déterminée pour vos membres? À quand votre dernière évaluation de votre conseil d'administration? Est-ce qu'il vous manque une expertise qui pourrait vous faire grandir? Donc, d'autres questions à vous poser, c'est avez-vous un conseil d'administration qui est complaisant, donc qui vous laisse aller, ou au contraire, vous avez des gens qui veulent vous accompagner à travers la prochaine tempête ou les prochains succès transplanétaires? Alors, de vous entourer de gens compétents, mais aussi de vous entourer des gens motivants, inspirants, puis qui ont les compétences pour vous, a, pour vous aider à atteindre vos rêves, c'est important de ne pas hésiter d'aller cogner aux portes pour ce que ces gens-là puissent vous aider à réussir. D'ailleurs, il y a un sondage de EY euh, en matière qui nous indique que seulement 35 des conseils d'administration estiment qu'ils ont les bonnes compétences et l'expérience requises pour adresser les problématiques d'éthique et les implications pratiques liées à la technologie. Alors on met souvent beaucoup de temps et d'énergie sur les ressources humaines, les finances, le marketing, mais aussi on doit parler d'innovation et de stratégie. Puis un sondage qui a été fait chez Québec Innove en novembre l'année passée auprès de plus de 700 PME au Québec qui nous révèle que les entreprises qui ont un conseil d'administration innovent 67% de plus que les compagnies qui n'en ont pas. Alors notre responsabilité sur le conseil d'administration, c'est pas de tout connaître. Mais c'est aussi de s'assurer d'avoir les bonnes personnes présentes pour que les bonnes stratégies qui visent la pérennité de l'organisation soient prises. D'ailleurs, ce que je dirais, je m'excuse, j'ajouterais un petit point, je dirais aussi que quand on euh, n'a on peut-être pas les personnes à l'entour de la table sur notre conseil d'administration, il ne faut pas non plus hésiter d'aller chercher ces joueurs-là pour que peut-être qu'ils viennent à un conseil d'administration comme invité pour adresser peut-être une problématique ou une situation qui nous permettrait d'aller chercher les informations requises pour que le conseil d'administration puisse lui prendre les bonnes décisions.
0: C'est hum, intéressant. Merci. Très bien. Et Isabelle, on associe souvent euh, innovation avec technologie. On dirait que c'est comme l'un ne va pas sans l'autre, surtout de, en 2021 et pour les temps à venir. Est-ce que tu aurais des exemples d'innovation qui ne seraient pas technologiques?
1: Ah, tu as tellement raison. On entend souvent ça, technologie égale innovation. Bien, plus que jamais, le développement économique ne passe pas juste par ça. Oui, le numérique, mais toute l'innovation sociale, environnementale au Québec puis de la planète vont de pair avec l'innovation. Donc, le développement à court et moyen terme des entreprises est intimement lié, comme je vous le disais tantôt, à votre capacité d'innovation. Alors, la définition propre à l'OCDE, ça définit surtout quatre types d'innovation. Puis, il y en a qu'on connaît bien. Par exemple, l'innovation de produits, c'est facile. On crée... Ben c'est facile. Je ne dis pas que c'est facile, mais pour penser à ce que c'est l'innovation de produit, on a des repères qui sont plus faciles à penser. Entre autres, je ne sais pas moi, les téléphones intelligents... Euh, dont on peut plus se passer, des produits comme tels, des nouveaux produits, des produits qu'on a améliorés. Il y a l'innovation de procédés, par exemple, l'automatisation et l'usine 4.0 sont des bons exemples là, quand on change de fa le, nos façons de faire dans les procédés. On parle d'innovation de marketing ou de mise en marché. Euh, on peut penser, entre autres, à Amazon ou Netflix là, qui ont changé nos modes de consommation, mais il y a l'innovation organisationnelle et c'est là où on trouve pas mal d'innovations qui sont non technologiques, qui se définissent surtout comme la réponse humaine aux changements technologiques dans une entreprise. Alors, quand vous faites des innovations technologiques, il faut aussi penser aux impacts que ça peut avoir sur les humains qui sont derrière ces technologies-là. Puis la responsabilité sociale des entreprises, elle est super importante. Entre autres, il faut penser à l'humain qui est derrière l'intelligence artificielle, entre autres. Puis justement, se poser des questions éthiques sur notre gouvernance fait partie des moyens pour mieux répondre aux enjeux humains. Justement, on travaille présentement avec un mandat avec l'Institut de la technologie pour l'humain. Ça, c'est un organisme qui a comme but de faire réfléchir les entreprises, en plus de réaliser des études pratiques sur l'éthique dans le domaine de l'intelligence artificielle. Ce qu'ils font, c'est qu'ils entreprennent plusieurs projets, comme celui, par exemple, du « data altruisme », qui, en résumé, ce projet-là se penche sur l'utilisation des données récupérées par les organisations, puis ce qu'ils font. On parle entre autres de stockage, de création d'algorithmes, puis les conseils d'administration devraient donc se poser des questions puis aborder des sujets afin de s'assurer que l'éthique de leurs organisations et bien l'utiliser pour les années à venir. Donc, ce n'est pas juste d'utiliser l'intelligence artificielle à court terme qui peut être innovant, mais c'est de poser des questions ici au Québec, mais parfois aussi à travers le monde, pour dire ben, ça n'a pas comme impact au niveau des législations. D'ailleurs, on parle beaucoup ces jours-ci de la tenue, avec la tenue de la COP26, là, qui vient juste de se terminer, de toutes les notions de SG au sein des entreprises. Alors, le CA doit aussi se pencher plus que jamais sur la question de leurs impacts environnementaux, sociaux, puis en lien avec la gouvernance politique, puis ça de façon régulière. On le voit euh, déjà euh, avec plusieurs quelques conseils d'administration qui font... Qui, qui mettent du temps sur ces notions-là. D'ailleurs, euh, je lisais, euh, si ce n'est pas le week-end passé dans la presse, qu'il y a déjà des, il y a plein d'entreprises qui maintenant veulent former leurs gens, leurs membres de leur, leur board, les membres de leur direction, justement sur les concepts de SG, puis voir comment ces formations-là peuvent avoir un impact déterminant pour les, élim, les, éléments, euh, que, les éléments sur lesquels ces entreprises-là prennent des décisions, puis surtout amener ce genre de conversation-là à votre conseil d'administration. Souvent aussi, ce que j'aime à indiquer, c'est que sur les conseils d'administration, oui, on peut parler d'opérationnalisation, mais gardez-vous du temps sur vos conseils justement pour parler de choses qui sont plus stratégiques et qui peuvent avoir un impact à long terme. Je vous ai parlé d'innovation, mais clairement l'innovation non technologique, quand on parle d'éléments qui peuvent aussi apporter l'entreprise à grandir, par exemple comme les notions de G, devrait certainement euh, être ajoutées dans vos, euh, dans vos conseils d'administration. Un autre truc aussi, ce qui est intéressant, c'est d'ajouter dans votre grille de compétences des aspects sur ces notions-là, que ce soit de l'innovation ou les notions de g de, de l'éthique et de la technologie. Puis de cette façon-là, quand vous allez choisir les gens qui vont venir sur votre conseil d'administration, quand il y aura, par exemple, une relève au conseil d'administration, vos organisations, vous allez pouvoir vraiment vous aider à prendre la bonne direction.
0: Très bien. Tu, tu, tu mentionnais plutôt, euh, les, tu parlais d'enjeux humains dans le cadre de l'innovation et de la gouvernance, ça m'amène à te poser la question, à te demander quelle, la diversité dans tout ça. Quel rôle peut-elle jouer pour un conseil d'administration?
1: On va juste définir un peu ce que c'est diversité, parce qu'en fait, au conseil d'administration... Je pense que la diversité peut amener tellement de nouvelles façons de voir les choses. Alors, on parle, on parle souvent de diversité en termes d'âge. Donc, est-ce qu'on a des... Moi, j'appelle ça de la jeunesse et de la sagesse. Est-ce qu'on a ce, ce complément-là sur notre conseil d'administration de genre. Alors, bien sûr, est-ce qu'on a des femmes sur le conseil d'administration? Est-ce qu'on a des gars sur le conseil d'administration? Est-ce qu'on a des gens non genrés sur notre conseil d'administration? Parfois, ça peut être super important d'avoir des visions différentes. On a parlé tantôt d'expérience, je l'ai déjà traité, mais de culture aussi dépendante. Si votre entreprise, par exemple, veut exporter dans un marché où vous n'avez pas des gens sur le conseil d'administration qui connaissent bien cette, ce, cette nouvelle culture-là ou ce nouveau marché-là, ce sera intéressant pour vous de vous faire accompagner pour bien comprendre comment les décisions que vous prenez peuvent avoir des impacts peut-être similaires ou différents là où vous voulez exporter. Le secteur d'activité, bien sûr, peut être aussi intéressant. Souvent, euh, j'entends des gens dire, « Bon, mais sur mon conseil d'administration, j'ai besoin d'experts dans mon secteur d'activité. » Vrai, mais il y a peut-être des acteurs d'activité qui sont connexes ou complémentaires sur lesquels on pourrait s'inspirer pour nous faire grandir. Certains secteurs d'activité ont des... Des, des, des années lunaires devant nous, bien, pas hésiter d'aller chercher des gens qui ont peut-être vécu ce que vous vivez aujourd'hui pour vous aider à voir plus loin. Donc, la diversité, ce que ça permet de faire, c'est d'aller chercher, évidemment, des gens différents, avec des opinions différentes, puis de favoriser l'émergence peut-être d'angle mort qu'on n'aurait peut-être pas remarqué si on était resté à la même place. » Puis l'autre chose, il ne faut pas aussi, euh, si on n'a pas cette diversité-là, parfois l'erreur qui arrive, c'est qu'on peut se conforter dans nos décisions. Puis d'ailleurs, euh, ben, j'ai suivi une formation il n'y a pas très longtemps à Stanford, puis ils nous donnaient justement un exemple, puis je vais prendre un instant pour vous en parler parce que ça démontre quand même comment le « group thinking », ça peut avoir un impact négatif. Alors, l'étude qu'ils ont faite, c'est qu'ils ont mis des républicains dans la même pièce. Puis, on ont dit, ben parfait, vous allez convaincre les gens dans l'autre pièce qui sont également des républicains sur un sujet X. Là, je me souviens pas c'est quoi le sujet, mais ça n'a pas ben la même importance. Et là, ben les républicains, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris du temps, ils ont analysé les choses, mais ils se sont préparés en sachant que les gens qui devaient convaincre, c'était des gens qui pensaient exactement comme eux. Donc, ben ça n'a pas été bien compliqué. Mais là, l'exercice d'après qu'ils ont fait, c'est que ces mêmes républicains-là, ils se sont dit, ben sur le même sujet, maintenant, vous allez devoir convaincre des démocrates. ben vous ne serez pas surpris de savoir que bien, ce groupe-là, qui était le même, le même groupe, ont fait beaucoup plus d'efforts, ont fait beaucoup plus de recherches, se sont dépassés, sont allés, ils ont fait des analyses beaucoup plus approfondies, ils sont mis dans les souliers des démocrates, sont arrivés avec des solutions beaucoup plus complexes, et donc, les échanges qu'ils ont eus ont amené une solution qui avait beaucoup plus de valeur. Donc, cette étude-là, elle a été faite par Catherine Phillips, et euh, super intéressant, puis si vous voulez, on pourra peut-être mettre le lien dans la balado, mais vraiment, ça nous permet de d'avoir de, de, pas juste la pensée qu'on pense que c'est mieux de s'entourer différemment, mais la recherche nous démontre aussi. Alors, peut-être que la question que vous devriez vous poser, c'est est-ce que vous, vous avez un CA qui est diversifié qui vous permet de réfléchir autrement? Alors, c'est à vous de voir comment votre organisation peut innover et provoquer des discussions à ce sujet-là. L'environnement externe change et donc, vous devez vous adapter et vous assurer de voir comment ces éléments-là peuvent vous avoir un impact sur votre réalité. Alors, clairement, là, Out, le beau frère, vos relations proches comme votre comptable, votre avocat. Vous avez accès à ces gens-là de façon régulière. Vous pouvez leur poser des questions. Donc, allez chercher des joueurs qui vont vous faire sortir de votre zone de confort, qui vont vous amener à avoir des éléments peut-être de façon différente. Mais faut il faut aussi qu'on ait un contexte dans lequel les opinions différentes sont aussi bien acceptées à votre conseil d'administration. Donc, oui, il faut faire de la diversité, mais il faut aussi accueillir la diversité en ayant cette culture-là au conseil d'administration et dans votre entreprise qui vont permettre de vouloir se faire challenger. Parce que j'ai déjà vu pour siéger depuis de nombreuses années sur des conseils d'administration, on dit oui, oui, je suis d'accord pour avoir de la diversité, mais dans l'application des choses, parfois c'est plus difficile parce que même si on dit qu'on veut se faire challenger, parfois les gens ne sont pas tout à fait prêts. Donc de là, il est aussi important de faire une évaluation de votre conseil d'administration de façon régulière qui vous permet donc pour vous de pouvoir voir est-ce que les babines suivent les bottines et est-ce que vous êtes capable justement d'accéder à ce que vous rêvez vraiment de faire en mettant à l'entour de vous ces conditions gagnantes-là?
0: Mm -hmm. Excellent. Et, euh, pour, et vous diriez que ce serait quoi les conditions gagnantes pour qu'un CA puisse pleinement jouer son rôle?
1: Bien, un, je vous l'ai dit, il faut que le CA soit capable de se projeter dans l'avenir. Donc, ça permet de rêver puis de prendre la mesure de ce qui est fait ici et ailleurs. Je aussi qu'il faut toujours s'assurer que les décisions qui se prennent au conseil d'administration soient toujours dans l'intérêt à court, moyen et long terme de l'organisation. On ne doit pas oublier il faut se questionner sur les tendances d'ici et d'ailleurs. Puis, je vous cacherai pas que de mettre l'innovation à l'ordre du jour, on en a parlé tantôt, mais certainement, pour moi, c'est une des conditions gagnantes. faut pas oublier aussi que les membres du conseil d'administration doivent avoir des connaissances et des expériences pertinentes pour contribuer à créer de la valeur. Vous devez aussi vous assurer d'avoir les bonnes personnes pour vous nourrir en termes d'expertise. Il faut être capable de se poser des questions en toute ouverture. Donc, il ne faut pas craindre d'avoir des représailles à votre conseil d'administration. Puis ça, Votre président de conseil, mais aussi les membres du conseil d'administration, vous avez un rôle à jouer pour vous assurer que les membres du conseil sont capables en toute bienveillance de pouvoir identifier et pouvoir parler et être capable de faire avancer des discussions de fond qui sont parfois difficiles. Alors, quand on a justement cette diversité-là au conseil d'administration, il faut être capable d'écouter, faut être capable de cheminer. Puis, parfois, bien, la décision ne va peut-être pas se prendre sur le coup parce que quand on est habitué d'avoir le toujours les mêmes gens l'entour de la table, bien, on, on agit peut-être plus rapidement, mais peut-être que si on, on, on se donne le, le, le loisir ou la possibilité d'identifier puis d'analyser des nouvelles façons de fonctionner, ça, je pense que ça va vous amener à cheminer. Il y a une importance aussi à avoir une rotation des membres du conseil d'administration. Bien sûr, euh, on pense à la relève, à la diversité, mais aussi simplement pour avoir des nouvelles personnes avec de nouvelles idées qui vous permettent aussi de vous améliorer ou encore pour poursuivre une culture de création de valeur au sein de votre conseil d'administration. Puis quand on change comme ça des gens sur notre conseil d'administration, puis que c'est prévu d'avance, bien, on, fera, on se rend pas non plus d'avoir des faux pas lors de, la, lors, lors de notre de, de, des changements des membres de notre conseil d'administration. Donc, ça permet de savoir que je suis là pour un terme de deux ans, quatre ans. Puis ensuite de ça, bien, L'effort que je vais avoir donné va m'avoir permis de contribuer au conseil d'administration, mais pour la direction et pour le board, de savoir qu'il y aura de la nouveauté, ça nous donne aussi la possibilité d'aller justement chercher ces personnes-là qui vont nous amener peut-être au prochain niveau. L'autre chose que j'aimerais aussi peut-être continuer, c'est que vous avez une responsabilité d'ajouter de la valeur au conseil. Donc, ce n'est pas un exercice qui est bidon de faire cette, la planification stratégique. Donc, c'est important que comme conseil d'administration, un de vos premiers mandats, c'est également de faire de la planification stratégique et de vous garder dans des échanges qui sont à haut niveau et laisser les opérations plus au niveau de la direction. Alors, engagez-vous de façon avec sérieux puis avec engagement. Et puis, je vous dirais aussi, ne ben, faites pas abstraction euh, des, euh, de, de l'incidence de ce que vous faites faire quand vous êtes au conseil d'administration. Donc, si euh, vous voyez des choses qui doivent être faites de façon urgente, il ne faut pas se cacher la tête dans le sable, mais n'oubliez pas, vous êtes là pour penser à la stratégie à long terme.
0: Très bien. Isabelle, pour terminer cette entrevue, quels seraient les pièges à éviter, selon toi, pour les membres du CA?
1: Alors, euh, ben, je vous dirais que de se conforter dans nos choix, de ne pas se poser de questions, bien, ça, c'est vraiment un piège à éviter. De ne pas se renouveler, donc, de ne pas, de pas faire de changement, de ne pas avoir de termes de mandat, donc, puis d'éviter d'avoir de la diversité. Pas aller plus loin qu'on pense. Donc, de, ça, de, de, de juste rester encadré dans ce qu'on est capable de faire, prendre les choses pour acquises. Euh, Peut-être aller trop dans les détails, ce sera une erreur aussi. Euh, donc, de, essayer de demeurer dans la stratégie, puis pas dans les opérations. Donc, on dit souvent le « nose in, fingers out ». Euh, les membres du conseil d'administration, euh, ils ne sont pas là pour représenter leur intérêt personnel. Ils sont vraiment là pour représenter les intérêts de l'organisation. Donc, le chapeau qu'on doit mettre quand on est sur un conseil d'administration, on est vraiment là pour le bien-être et puis pour la pérennité de l'organisation pour laquelle euh, sur lequel on siège. Puis je terminerai en vous disant que un des pièges à éviter, ben c'est de pas respecter la confidentialité. Quand on est sur un conseil d'administration, tout ce qui se discute dans un conseil d'administration, ça demeure au conseil d'administration. Puis des fois, ben on voit par excès d'enthousiasme, les gens peuvent partager de l'information qui devrait plutôt être faite par le porte-parole qui a été désigné à cet effet-là. Et puis, je vous dirais aussi qu'un un piège à éviter, c'est de se considérer comme étant porte-parole de l'organisation quand on est sur le conseil d'administration. Ce n'est pas notre rôle, à moins d'y avoir été attitré. Habituellement, c'est le président du conseil ou le PDG de l'organisation qui a ces rôles-là. Alors, il ne faut pas se substituer aux rôles qui ont été prévus. Puis donc c'est ça. Fait que je vous dirais que un des pièges c'est aussi de valoriser seulement le succès. Je vous en ai parlé un peu tantôt. Il faut reconnaître que les échecs et les risques permettent aussi d'innover. Donc euh, n'hésitez pas, c'est des choses qui vont pas bien d'en parler au conseil d'administration. Au conseil d'administration, on n'est pas là juste pour se féliciter et se donner des tapes dans le dos. Oui, quand ça va bien, mais parfois, savoir que l'erreur et les permise, ben, ça va être un muscle qui se développe et qui nous permet de mieux Alors, vois ça. Alors, voilà. Alors, c'est ce que je dirais comme étant euh, les pièges à éviter pour les membres du conseil.
0: Isabelle, un grand merci pour cette, cet entretien euh, généreux et instructif. Merci beaucoup pour ta participation à Profession gestionnaire, Série Gouvernance. Donc, à retenir parmi tout ce qui a été discuté aujourd'hui, c'est vraiment, vraiment l'importance de se sortir du quotidien pour penser à demain. Tu, tu l'as mentionné, c'est vraiment ça la notion qui est importante à retenir. Le conseil d'administration permet justement de réfléchir au futur et de cette façon-là, créer de la valeur pour l'entreprise. Et finalement, avoir les bonnes personnes au conseil d'administration, se poser les bonnes questions, même si elles sont difficiles. Identifier les éléments qui vont nous permettre de livrer la meilleure stratégie pour l'entreprise tout en se démarquant en termes d'innovation. Ce sont vraiment là des éléments, des ingrédients qui peuvent faire toute la différence. C'était Isabelle Foisy, ADMA, ASC, présidente et fondatrice de Point Cardinal, un collectif de PDG chevronnés au service d'entrepreneurs. Si vous voulez partager sur ce sujet via les médias sociaux, ajoutez le hashtag Profession Gestionnaire. Merci à toutes les auditrices et à tous les auditeurs. À la prochaine et merci Isabelle. Ça fait plaisir. Profession Gestionnaire était présenté par l'Ordre des administrateurs agréés, l'Ordre professionnel des gestionnaires du Québec. Pour des articles, des outils et des formations en ligne en lien avec le domaine de la gestion, visitez le adma.qc.ca.